0: Um, idag ska vi fortsätta um, och avsluta den här lilla serien om att vara annorlunda och göra skillnad. Uh, som en liten, uh, jag står vägen för er. Jag gör så här. Ser ni bättre? Um, som en liten påminnelse om uh, vad vi gjorde igår. Så uh, kör vi en liten kort sammanfattning. Vi pratade om riktningen att leva inifrån och ut, att eh, vårt liv i världen ska börja med att vara annorlunda på grund av vad Gud har gjort för oss, eh, på grund av den tro han har skapat i oss på honom och att sen därefter gå ut och göra skillnad, att det är viktigt att börja på rätt ställe och att inte eh, vara för upptagen med att eh, just göra skillnad innan vi eh, har låtit Gud eh, göra oss till dem han vill att vi ska vara. Och så pratar vi då om att vara annorlunda, att vi har en ny tillhörighet och att vi har en ny berättelse. Det är de två sätt som gör oss annorlunda. Vi tillhör Gud och vi lever i tron på Jesus i historien och det framtida hoppet. Och det här ger våra liv en riktning. Det ger oss möjlighet att förstå våra liv på ett annat sätt. Och det gör oss annorlunda. Vi pratar om varför vi ska vara annorlunda, att det är för andras skull. Att vi ska undvika både anpassning till världen, att bli precis som alla andra för att passa in. Och att vi också ska undvika anti, att definiera oss som mot andra människor. Att alltid ha ett behov av att sticka ut eller vara liksom motsatta och konträra. För båda de sätten är att inte låta Gud forma oss utan att låta världen forma oss, antingen positivt eller negativt. Och det vi istället ska göra är att låta Gud råda i våra liv. Och sen pratade vi efter det om att, hur vi kan förklara. Jag kommer inte gå in på, på de bitarna nu, för det är trots allt det här som är grunden. Varför och hur vi ska vara annorlunda. Och så pratade vi igår om hur vi ska förklara det för andra. Hur vi ska dela våra vittnesbörd och förkunna vem Gud är. Och sen att svara på frågor. Idag ska vi då prata om att leva annorlunda. Hur är det då det här med att vara annorlunda kommer synas i sättet vi lever i världen? I skolan, i arbete, på andra platser. Prickarna har varit gråröda eller gröna, så ni undrar såklart vad gör en vit prick? På duken. Det där är en marshmallow. Det ser smarrig ut, eller hur? 1972 gjordes ett experiment på universitetet Stanford i Kalifornien i USA. Som har blivit väldigt berömt som marshmallow-experimentet på Stanford 1972. Det var en psykolog som gjorde det här experimentet på fyra år gamla barn. Han satte dem i ett rum, på en stol, hade ett bord framför dem och la en marshmallow där. Så han, du får äta den här om du vill. Men om du kan vänta en liten stund med att äta den så kommer jag komma och ge dig en till. Och så lämnar han rummet. Ett antal barn, så fort dörren går i lås, tar marshmallowen och stoppar den i munnen struntar i att det kommer en till om de väntar. Ett antal barn kunde hålla sig en liten stund. Jag tror att snittet var ungefär... På de, på de som överhuvudtaget kunde vänta att var snittet ungefär fyra minuter. Och sen är det bara, nej, det här är outhärligt. Det är liksom en sån här... Eh, liksom, eh, death stare. Eh, marshmallow bara tittar den rakt i ögonen och man kan inte längre stå emot den. Man måste äta den. Ett antal barn väntade så länge att de fick en marshmallow till. Och de var såklart otroligt lyckliga vinnare. Och så studerade man, det intressanta med det här experimentet är att se när man sedan följde upp de här barnen 20-30 år senare. Kunde man utifrån, om de hade förmågan att vänta med att äta marshmallon kunde man se skillnader i deras liv 20-30 år senare. Och det intressanta var att man kunde se väldigt stora skillnader. Det förutsåg ganska väl hur de här människornas liv skulle utvecklas det här experimentet illustrerar någonting viktigt om vår kultur. Om man vet att det kommer någonting bättre senare så kan man vänta med att ta allt som ligger framför sig. Eller hur? Det är poängen med hopp. Om du har ett, hopp, ett starkt hopp på två marshmallows så kan du vänta med att äta en marshmallow. Vår kultur har tappat tron på de stora berättelserna, på de stora förklaringarna av världen som ger hopp. Vår tro har lämnat den kristna tron som säger att Gud kommer en att skapa världen ny. Det blir mycket bättre än två marshmallows när synden är borta, när vi lever i full gemenskap med honom och med varandra. Utan en sån berättelse som ger hopp, som säger att det kommer någonting bättre... Så blir vi som fyraåriga barn som sitter ensamma i ett rum. Ingen kommer komma och ge dig en till marshmallow. Allt som finns är den som ligger på bordet framför dig. Vad är det logiska att göra? Det är att ta den. Så fort du kan och äta den. Och se om du kan hitta fler undan gömda i något hörn eller i något skåp någonstans. När vi eh, försöker studera eh, vad det är... Eh, Betyder att vi ska leva annorlunda. När vi ställer oss frågan om vad är, hur kommer en kristen etik? För det blir det det handlar om. Sättet att leva våra liv. Hur kommer den sticka ut? Så behöver vi förstå lite grann av de eh, övertygelser som formar hur vi lever i största allmänhet i vår kultur idag. När det inte finns något hopp finns det inget skäl att vänta på att ta eh, det man kan få. Därför... Tänker vi så här, hur kan det vara fel när det känns så rätt? Om allt som finns är nuet, det finns ingen framtid och inget förflutet som egentligen formar hur jag ska leva i världen, så måste jag ju följa nuet. Och om det känns rätt, kan det därför inte vara fel? Hur, ska jag få, så hur kan det vara fel när det känns så rätt? Hur ska jag då få vägledning om hur jag ska leva? Vad är det, vad är det vanligaste rådet? Den, den liksom mest typiska vägledningen vi får i vår tid för hur vi ska kunna navigera i livet. Vi ska följa vårt. Vad ska vi följa? Följa vårt hjärta. Vi ska följa vårt hjärta. Jag sökte på eh, sajten allmusic.com på frasen Follow Your Heart och det har gjort 281 låtar som inte innehåller de orden utan som heter Follow Your Heart. 281 låtar som heter Follow Your Heart. 47 album har titeln Follow Your Heart. Um, inte alltid helt liksom felaktigt påstående, um, men att ja, det är någonting vi upprepar till oss själva så ofta att man måste fråga sig om det om det ligger eh, så mycket djup i det som vi tror att det gör. Det har blivit en fras eh, som betyder väldigt mycket. Gör din grej, gör vad du vill. Det finns ingen annan som kan ta om för det vad du måste göra. Det finns det finns ingen som har auktoritet, ingen som har rätt att säga att det här är vad meningen med livet är. Det här är vad du borde göra. Du borde kanske avstå från det där för att offra dig för det här. Eller det här är viktigare. Följ ditt hjärta. Bibeln säger oftare, vakta ditt hjärta och följ Jesus. Det är en kontrast, eller hur? På några ställen i Bibeln beskrivs den mentalitet som i mångt och mycket råder idag så här. Låt oss äta, dricka och vara glada, för imorgon dör vi. Det finns inget hopp. Det kommer ingen andra marshmallow. Det är inte lönt att vänta. Vi tar det vi kan få nu, för imorgon dör vi. Och vår etik, inte bara på individnivå, utan på hela nivået som samhälle, bygger väldigt mycket på... Det man brukar kalla för lyckokalkylen. Hur kan vi maximera njutning och glädje för så många som möjligt och samtidigt minimera smärta för så många som möjligt? Återigen finns det en massa bra saker med det. Att eh, minska lidande i världen, att göra människor glada. Såklart är det bra. Men eh, Bibeln har en mycket rikare, en mycket eh, bredare etik än att bara maximera njutning och minimera smärta. Men det här säger någonting om luften som vi andas, eh, världen som vi lever i, som vi som jag tror följs av, följer och påverkas av om vi inte tänker efter. Vi kommer fortsätta idag att vara i första Petrusbrevet där Petrus skriver eh, till kristna som lever utspridda i världen som han kallar för främlingar. Ni är på olika platser, säger han, och ni lever i världen bland andra människor. Men ni är på sätt och vis främlingar. Ni passar inte helt och fullt in där. Ni är inte som alla andra. Och det här, skriver han, kommer också visa sig i sättet ni lever. Det kommer göra skillnad. Och jag kommer lyfta fram tre sätt som vi kommer att sticka ut på. Eh, om vi lever en kristen etik. Den första skillnaden är att visa att livet är mer än mjutning. Och här blir det då en kontrast till denna eh, följa mitt hjärta, ät marshmallow direktkultur. Eh, som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Att följa sitt hjärta är ju att följa vad den är som lockar den. Följa sina begär. Bibeln kan tala om begär som något både positivt och som något negativt. Men här är det tydligt att för Petrus när han ger råd till de kristna så är det viktigt att fråga sig. Vilka begär finns inom mig? Vilka ska jag följa? Styr de mig? Paradoxen är när vi tror att vi är i kontroll och säger att jag vill ta det som känns bra. Jag vill följa mina begär. Jag vill göra allt det som ger mig glädje. Ger mig tillfredsställelse. Så säger Petrus du kommer sluta med att vara styrd av begären. Och ett av de vanligaste sätten som vi ser det i vår tid idag, inget nytt fenomen men det är kanske mer utspritt än någonsin är, hur vanligt det är med olika former av missbruk. Som börjar med ett begär som, som verkar så positivt, som verkar så livsbejakande, som verkar så um, skapa så mycket glädje. Men när man följer det, så kommer man förr eller senare att styras av det. Man kan inte längre säga nej när det, ens när det börjar kosta en relationer, när det börjar kosta en möjligheten att leva sitt liv som man ska. Eh, missbruk tar alla möjliga former. Eh, alkohol, droger, sex, porr, eh, spel, eh, både tv-spel och att spela om pengar och så vidare. Att följa hjärtat, följa begären, slutar lätt i att styras av begär- Uh, vi har lett i vår kultur en väldigt naiv syn på, uh, på våra egna impulser tänker att, men om vi bara följer vårt hjärta så kommer vi att bli lyckliga men Petrus skriver att de här begären när de är riktade mot uh, antingen det som inte är gott eller bara riktade mot det som är uh, gott fast på fel sätt när man bara vill gripa efter det och ta allt man kan få så för de krig mot själen det finns ingen fred, det finns ingen frid i att hela tiden följa sina impulser. Istället för de krig mot skären. Det är inte det att Petrus är eh, mot det goda livet. Eh, han talar om att vi ska smaka att Gud är god. Här citerar han eh, den 34 salmen. Smaka och se att Herren är god. Smaka. Det är något mer än att bara tänka... Ja, Gud är god i något slags abstrakt sätt. Det är att verkligen eh, rikta sina begär och sitt hjärta mot att Gud är den som ytterst kan tillfredsställa vår längtan. Vi sjöng det i sången, en av sångerna före jag började prata nu. Jag vet inte om ni märkte det, men du är mitt begär. Det som smakar gott, det som känns bra i min kropp, är inte det som ytterst kan tillfredsställa allt det mitt hjärta längtar efter. Det är bara Gud som kan göra det. Därför säger Petrus att vi behöver vara förståndiga och nyktra så att vi kan be. Det finns ett behov av att inte låta oss styras av begären utan att kunna ta ett steg tillbaka och säga ska jag följa mitt hjärta här eller kommer mitt hjärta att leda mig vilse om jag tillfredsställer allt det begär efter i det här ögonblicket. Med andra ord som kristna sticker vi ut, som kristna är vi annorlunda, därför att vi tror inte att begären är en pålitlig guide till det goda livet. Petrus skriver till människor som har blivit kristna och säger Ni var som vilsegångna får. Ni följde alla era impulser. Ni hängav er åt eh, den här sortens fästande eller åt Allting som ett hjärta ville ha. Det finns så många olika saker. Eh, pengar. You name it. Ni var som vilsegångna får när ni bara följde era begär. Men nu har ni vänt om till era själars hede och vårdare. Det är inte vårt eget hjärta vi ska följa. Det är inte våra egna begär vi ska följa. Det är Jesus vi ska följa som är vår hede. Det är han som leder oss. Det är han som är den pålitliga guiden till det goda livet. För det är han som själv är god. Smaka och se att Herren är god. Det är den första eh, skillnaden. Att visa att livet är mer än bara tillfällig njutning. Och det här gör, eh, för oss till ett antal kontrastpunkter. Jag har redan nämnt några av dem. Eh, Petrus skriver om hur de kristna tidigare deltog i vilda fester. Eh, kontrastpunkten för en kristen blir... Måttlighet eller kanske total avhållsamhet. Det här är en fråga om situation och ens egen ålder och en massa olika saker. Att vara vis. Vad kan jag delta i när vi firar, när vi har en fest? Hur kan jag delta i det? Där kommer det bli en kontrastpunkt. En annan kontrastpunkt kommer vara trofasthet istället för flyktighet i våra relationer. Petrus skriver att vi ska älska varandra uppriktigt och uthålligt um... Någonstans um, så är ju det här när vi lever så här så kommer det vara både kontrastpunkter men det kommer också gripa tag i någonting som är så sant att människor oavsett tro kommer att känna igen det jag vet inte hur mycket ni följde hashtagen MeToo uh, förra veckan. Men vad är det om inte att människor vaknar upp och inser om vi följer alla våra begär, om vi agerar på alla våra impulser på det sexuella området så far människor oerhört illa. Och det finns ett mönster i vårt samhälle av där människor utnyttjas uh, för uh, sin... Uh, uh, liksom utnyttjas fysiskt och sexuellt. Och det finns ett enormt behov av trofasthet, av uppriktig, av uthållig kärlek. Av kärlek som säger att du är inte till för att tillfredsställa mina begär. Så den första, den första skillnaden vi ska göra är att visa att livet är mer än njutning. Det kommer, vara, kommer innebära kontraster som får oss att framstå som konstiga ibland. Men som ett antal människor också kommer kunna se. Här finns... Någonting som är sant om världen. Vi mår bra av trofasthet. Vi mår bra av måttlighet. Av att inte gripa efter allt vi kan få. Att inte hela tiden maximera vår njutning och följa våra begär. Det finns en annan sida av det här myntet. Om livet i grund och botten handlar om njutning. Och på många sätt är det det vi är, lär oss idag, så kommer ju alla former av lidande och smärta att upplevas som död. Om livet handlar om att allting ska kännas bra så är smärta, lidande och sorg olika former, stora eller små, av vad det är att dö. Och där blir nästa kristna skillnad, att visa att lidande inte är döden. Att uthärda lidande beskriver Petrus så här. Då nu Kristus har lidit till kroppen ska ni också beväpna er med samma sinne. Till den som får lida till kroppen har slutat synda. Så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär. Utan efter Guds vilja. Att uthärda lidande. Av vilken form den är, än så länge har vi inte pratat specifikt om någon särskild sort av lidande. Men att kunna uthärda smärta. Är en chans att göra ett motstånd. Att göra en kontrast. Att leva annorlunda och visa en skillnad. Det finns liv också här. Det viktigaste för mig är inte att leva efter människors begär. Att leva efter det som känns bra. Utan att leva efter Guds vilja. Det finns någonting viktigare än njutning. Det här är en annan sida av samma mynt som ni har pratat om. Petrus är också öppen med att. Lidandet för oss som kristna kommer som en följd av att vi avstår från en del av de former av njutning som andra söker efter. Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis i utsvävningar och begär i fylleri och supkalas i vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför är de förvånade och hånar er när ni inte längre tillsammans med dem störtar ner i samma ström av utsvävningar. Att en del av vad kristna kommer att lida av, en del av smärtan i era liv kommer att vara direkt orsakade av att ni är kristna att ni därför gör en del val som ni inte gjorde förut eller som ni inte skulle ha gjort om ni inte var kristna att ni säger nej till att supa er fulla eller att ni säger nej till att prova andra substanser som människor gör att ni säger nej till sexuella impulser i fel sammanhang säger de kommer bli förvånade. De kommer håna er. Därför att ni inte längre lever som de gör. Han går längre än så, Petrus. Det här är vart det blir riktigt radikalt. Han säger, inte nog med att lidande inte är döden. Han säger, en kristen har styrkan, har möjligheten- att ha glädje mitt i lidande. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning. Som om det hände något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. Till härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Men ingen av er ska lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller försvinnare. Men om någon får lida för att han är en kristen, ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Det finns en massa olika skäl till att livet kan vara jobbigt. Till att man får lida. Petrus talar här om att eh, det finns ingen, eh, ingen ära i att lida om det bara är den naturliga. Eh, konsekvensen eller straffet av något ont vi har gjort om någon är en tjuv eller en mördare eh, ska han inte se på sig själv som en martyr och tänka, åh det är så synd om mig eh, här får jag verkligen lida du har gjort någonting brottsligt någonting ont men, säger han den som lever eh, för Jesus och som därför får lida den som honas över att inte längre han eller hon inte längre deltar i det som de andra gör och därför får lida Ska vara glad. Det är konstigt. Eller hur? Vem är glad när man är ledsen? Att lida är att vara ledsen. Var, när ni är glad, äh, var glada när ni är ledsna. Vilken slags uppmaning är det egentligen? Han säger. När ni är, är i den situationen. Så delar ni Kristi lidande. Ni har något gemensamt med Jesus. Ni har något gemensamt med Jesus. Ni är nära honom. När ni lider. Och om ni får lida för det namnet. Att ni är kristna, Så ska ni inte skämmas. Utan vara glada. Ordet kristen. Kommer ju från från Guds eget namn Jesus Kristus. Om någon kastar det namnet på oss med den mest föraktfulla min med en rutten tomat i ena handen och slänger den på oss är du är kristen. Så är det Guds eget namn de kastar på oss. Ja. Tänk att jag får bära ett namn som är Guds Eget, som kommer från Guds eget namn, Kristus. Det är konstigt att vara glad mitt i sorg. Att vara glad mitt i lidande. Men det finns någonting där. Det finns en gemenskap där med, med Jesus som är Gud. Som är så personlig att vi får bära hans eget namn. Och där finns det möjligheten att vara glad. Och, konstigt nog så är ju det här en form av styrka. Hur besegrar man någon som kan vara glad mitt i deras sorg? Va? Hur övervinner man dem? Tänk på Jesus själv. Hur tar man koll på någon som döden inte ens biter på? Kan ni fatta om man är en fiende till Jesus och så avrättar man honom på korset och tänker att man har vunnit, och sen ser man honom nästa vecka ute och går på gatan i Jerusalem? Vad ska jag nu göra? Vi dödade honom. Det är vi vann. Och ändå står han här. Hur besegrar man någon som inte smärta, lidande, som inte ens döden biter på? Det blir en kontrast. Det blir en, en, en skillnad. Men paradoxalt nog är det också uttryck för en styrka. Att kunna vara glad mitt i sorgen. Och när vi märker det, att vi får lida för att vi är kristna, så får vi tänka... Då finns det något litet här som är äkta i min tro. Tack Gud för att du har gett mig den styrkan att kunna eh, eh, hålla ut även när det gör ont, även när jag lider. Och den stora kontrasten blir ju att det är bättre att lida än att synda. Om livet är njutning så... Eh, så kommer man följa njutningen vart den en leder. Spelar roll om det är bra eller dåligt, om det är rätt eller fel, om det är synd. Kontrasten blir, vi säger nej, inte ens lidande är eh, så dåligt att det är värt att eh, synda eller att göra fel på. Det blir kontrastpunkten. Och vi visar att det finns en hållbar glädje. En glädje som inte ens omständigheter kan utplåna. Människor runt omkring er som själva kommer att lida av andra orsaker kommer att se. Här är en person som har det tufft på olika sätt. Som kanske har det tufft just på grund av att han eller hon är kristen. Men det finns någon inre styrka, någon form av inre glädje i den här människan. Som kan finnas kvar, sida vid sida med sorgen, sida vid sida med smärtan. Därför att glädjen är förankrad, den är hållbar, den är djupare, den är starkare, den är sannare. Den är förankrad i Jesus Kristus själv och vår hopp i honom. Så att visa att lidande inte är döden kommer att göra oss konstiga. Men det kommer också för ett antal människor, särskilt de som själva möter lidande, få att tänka efter. Kommer skapa nyfikenhet. Kommer vara respektingivande. Och så kommer kanske de där frågorna när vi ska vara beredda att svara. Så två av skillnaderna att visa att livet är mer än njutning. Vilket gör att vi är beredda att lida. Och visar därmed att eh, lidande inte är döden. Så finns det en tillskillnad. och den blir liksom ytterligare en logisk följd. Om vi tror att livet är mer än njutning så är vi också beredda att lida. Och då är vi också beredda eh, att inte hämnas. Att inte avundas. När det är jobbigt för oss. Och går bra för andra. Och att inte hämnas. När det är jobbigt för oss just därför att andra eh, honar oss för vår tro. Petrus skriver så här. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Tänk igenom en vanlig vecka på Facebook, Twitter, Snapchat. Jag vet inte vilka ni är mest på, lägger mest tid på. Har ni där sett onska, falskhet, hyckleri, avund och förtal? Har ni sett någon av dem? Är det någon som har sett något av det här i sociala medier den sista veckan? Vissa dagar när jag öppnar det känns som att det är det de här sociala medierna är till för att sprida. Att sprida avund. När vi ser alla andras perfekta filterbilder och deras perfekta liv. Och allt hat som sprids. På det sättet. All avund. Petrus säger att vi återigen där ska vara annorlunda. Att kontrasten ska vara att vi älskar varandra uppriktigt som bröder och att vi ska älska varandra uthålligt av rent hjärta. Vi ska älska varandra som syskon uppriktigt och uthålligt. Det här är allra tydligast av de här någonting vi gör i gemenskap. Den kristna gemenskapen i församlingen eller ute på skolan- Ska se annorlunda ut. De här människorna älskar varandra. De är inte avundsjuka på varandra. De går inte bakom ryggen på varandra. De sprider inte förtal. Dåliga rykten om varandra. Petrus. Trots att han inte levde i en tid med sociala medier. Visste att det här kommer att vara överraskande. Och kommer att sticka ut. Han säger så här att effekten av det här kommer vara eller så här säger han, uppfölj er väl bland hedningarna så att de när de anklagar er som förbrytare ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Så här finns en, en logik i alla de här tre bitarna som vi pratar om idag. Kristna följer inte precis alla de njutningar som de andra gör. Och det stör människor som säger vi ska trycka till dem, vi ska håna dem. Och när de gör det så skapar de lidande för de kristna. Men de kristna förstörs inte av lidandet utan har en glädje de kan hålla fast i ändå. Och inte nog med det, mitt i det här lidandet så hämnas de inte ens. Tre olika sätt som sitter ihop där de kristna sticker ut. Och mitt i att någon anklagar de kristna för att vara konstiga, för att vara förbrytare, för att störa. Här ska vi ha kul och så sitter du där din glädjedödare och tänker inte vara med. Mitt när de anklagar så, så ser de alla goda gärningar. Ser, men det är någonting, det är någonting gott. Petrus skre, skriver eh, strax efter Det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda, utan för att tjäna Gud så är det att det här annorlunda livet, när kristna inte slår tillbaka, när kristna lever väl, när vi inte hämnas, när vi inte förtalar, inte går bakom ryggen, så kommer den munnen som öppnas för att reta, håna och anklaga kristna kommer plötsligt bli tyst och stängas. Jag nämnde igår eh, en man som hette, som hette Francis Schaeffer när jag pratade om att eh, i ett 60 minuter långt samtal med någon som inte var kristen ville han lyssna fem till fem och prata i 5. En annan sak han har sagt som, eh, som är värd att eh, bevara är att han har kallat kärlek för den ultimata apologetiken. Apologetiken, alltså vårt försvar av den kristna tro, det vi pratade om igår. Att kunna svara på frågor, att kunna ge eh, skäl för den kristna tron. Det finns en strategi, det finns ett sätt att ge svaret på frågan om den kristna tron. Eh, som i slutändan, eh, eller som är den slutgiltiga, som är den ultimata apologetiken. Och det är vårt liv i kärlek till varandra, mitt ibland andra människor, där de ser... Att det här är äkta. Det här är någonting annorlunda. Och deras munnar stängs. Så de både kommer av sig i sin kritik och i sitt förtal av oss. Och ett antal människor kommer se de goda gärningar. Och de kommer erkänna. Att det kanske är någonting mer bakom. Det kanske verkligen finns en Gud. Som gör den här skillnaden i dem. Så det blir en överraskningseffekt och det blir ett erkännande. Det tystar munnen mitt i anklagelsen och det blir ett erkännande som prisar Gud. Jag har nu nämnt tre sätt som vi ska leva annorlunda på. Att visa att livet är mer än njutning. Vi följer Jesus, inte vårt hjärta, våra begär. Att visa att lidande inte är döden. Det finns en glädje som håller också i mitt i smärta och sorg. Och för det tredje, vi är inte en gemenskap. Vi är inte en grupp människor som kommer att hämnas när andra hånar oss. Vi har kärlek både till varandra och dem utanför. Varför de här tre skillnaderna? Jo, därför att de, de reflekterar hur Gud behandlar oss. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan välsigna eftersom ni är kallade att arva välsignelse. De speglar hur Gud behandlar oss. Vi hämnas inte, vi skriker inte tillbaka, utan välsignar till och med de som... Förbannar de som retar De som hånar oss Eftersom vi får välsignelse av Gud Det är nästan som att Petrus skulle ha hört En annan person som sa så här Om någon slår dig på den ena kinden Så vänd också den andra till Det är nästan som att han skulle ha träffat Paulus som säger Övervinn det onda Med det goda Slå inte tillbaka med samma mynt Besegra det onda med er godhet, med er kärlek. Kraften kommer från hur Gud behandlar oss. Och det betyder att ytterst sett så är det liv vi lever när vi lever annorlunda. Det är ett liv som berättar. Jag håller hela tiden på att gå för fort fram. Varför ska vi leva annorlunda? Jo, vi ska likna Gud och vi ska förkunna hans härliga gärningar. Han har placerat oss i världen för att leva annorlunda. För att vi ska återspegla honom. För att vi ska vara Guds avbilder ute i världen. Och för att han har placerat oss där. För att vi ska göra honom känd. Nu kommer vi till det jag har håller på att säga flera gånger. Ytterst så är det liv som är annorlunda som Petrus ville att vi ska leva. Ett liv som berättar den kristna tron. Vårt annorlunda liv berättar den kristna tron. När vi inte följer våra begär utan lever för Guds godhet så talar vi om vad vi är skapade för som människor. Vi är skapade för att njuta av Guds egen gemenskap. Vi är skapade för att vara hans avbilder. Vår identitet det som gör en människa lycklig det som gör en människa till det hon verkligen ska vara det som får en människa att blomstra är att rikta sig mot Gud. Inte att rikta sig efter allting som drar i hennes hjärta hela tiden med alla intryck och all lockelse. Varför kan vi lida? Därför att det finns en framtid och ett hopp. Vi berättar den kristna tron, vi berättar om det kristna hoppet. Att det en dag kommer vara slut på smärta och lidande. Men att det är värt att hålla ut till den dagen är därför att det kommer någonting bättre. Varför slår vi inte tillbaka med samma mynt? Varför har vi en kärlek i oss som övervinner hemden? Jo, därför att vi själva gav Gud lidande. Men han besegrade vår ondska med sin kärlek. När Gud kom till jorden, vad gjorde vi? Vad gjorde vi människor mot Gud när han kom till jorden? Vi hånade honom. Vi slog honom. Vi dödade honom. Och vad gjorde Gud? Han förlät oss. Han bjöd in oss till sig. När vi inte hämnas. När vi tar emot hat men ger tillbaka kärlek. När någon retar oss och vi välsignar tillbaka. Ber för dem. Så berättar vi en kristna tron. Vi liknar Gud om vi klarar av det. Vi berättar att det är så här Gud har gjort mot mig. Det är så här en Gud är. Vi gav honom lidande, men han hämnades inte. Han gav oss sin kärlek. Och på den här punkten så kommer vi också vara en kontrast, men vi kommer kanske allra eh, mest särskilt här också vara en attraktiv eh, kontrast. Det kommer vara någonting mystiskt, någonting som väcker nyfikenhet. Vad är det här för människor egentligen som hela tiden talar väl om varandra, som uppmuntrar och liksom bekräftar varandra, som visar varandra uppriktig och uthållig kärlek, som inte vänder varandra ryggen eller byter ut varandra så fort det passar dem, utan som hänger ihop, som håller i varandra, håller om varandra, som hjälper varandra genom livet, och som till och med som grupp när vi eh, retar dem inte slår tillbaka, som hela tiden har en utsträckt hand och en inbjudan att vara med. Vad för sorts människor är det egentligen? Det kommer väcka en nyfikenhet eh, som eh, på grund av att det är något attraktivt i att leva kärleksfullt. Det är de tre olika sätten att leva annorlunda på. Eh, när jag har pratat med er eh, nu i helgen så jag har jag hört en del säga ja, men jag känner mig inte alltid så, så värst annorlunda det är olika från olika situationer jag hör andra säga att de märker det ganska tydligt, känner sig ofta annorlunda de får stå ut med glåpord och så vidare det är inte lätt att känna sig annorlunda det är inte lätt att känna främlingskapet som Petrus skriver om att vara i världen och känna att man inte passar in jag och min familj flyttade tillbaka till Sverige i somras efter två år eh, utomlands. Och att gå på de gator där vi har bott eh, tidigare i fem år var en otroligt konstig känsla. Bara att höra svenska eh, från andra människor än min fru och mina barn var en otroligt märklig känsla. Jag kan det här språket. Jag hittar i den här stadsdelen. Jag bor här, men det är inte här jag vill vara. Mitt hjärta är någon annanstans. Jag känner mig inte hemma här. Jag passar inte helt och hållet in här. Den känslan är ganska jobbig. Den känslan av främlingskap är någonting som Petrus bekräftar. Att den kommer finnas där. Och det är skönt att lära, kunna läsa i Bibeln att vi inte ska vara överraskade av det. Att det här är någonting normalt. Det är så här det alltid har varit i i världen för de som vill höra till Gud det kommer att kännas så här ibland, som att vi är omringade som att vi sticker ut och som att vi inte kommer att orka det en av de mest uppmuntrande eh, ska man säga delarna av den kristna tron i det här sammanhanget är att vi är precis där Gud vill ha oss det finns en mening med att vi sticker ut. Det är en av de saker vi har pratat om den här helgen. Det finns ett ställe i Bibeln eh, som är på liksom låg vattenmärket i, i Guds folks historia. När de är tillfångatagna i Babylon och är där i exil. och De känner sig som offer, de känner sig omringade. De är det, de är liksom tillfångatagna i stort sett. De är främlingar. Men när Gud ber Jeremia att skriva ett brev till dem med uppmuntran så säger han inte att de ska dra sig undan. Han säger inte att de är offer där utan han säger ni kan vara en välsignelse för den här platsen. Det är jag som har fört er dit. Jag har placerat er där ni är. Ni är precis där jag vill ha er och jag har en, ett jobb för er där. Så när ni känner er så här ensamma och omringade, vad ska vi göra? Vi ska hitta varandra för det första. Hela helgen har jag medvetet pratat om vi, oss, vår, pratat om gemenskapen. Därför att det här är någonting vi inte klarar ensamma, vi behöver varandra. Som gemenskap ska vi inte dra oss undan. Vi ska inte göra det enklare för oss genom att flytta bort och hålla oss på vår egen kant och vara anti. Istället ska vi leva mitt i. Och vi ska fokusera på Jesus. Vi ska följa Jesus. Inte fokusera på hur annorlunda vi känner oss. Hur annorlunda vi är. Och Jesus själv står i Bibeln. Han Kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Hela Jesu liv är ett exempel på någon som... Sträcker ut en hand i kärlek, men som gång på gång avvisas ända tills han en dag hänger på ett kors utanför staden. Du har inte hemma här, säger de till honom. Jesus vet med andra ord mycket väl hur vi känner. Och när vi lever nära Jesus, när vi lever ut den här skillnaden, att livet är mer än njutning, att lidande inte är döden. Att det finns en kärlek som till och med övervinner hat och ondska, så kommer... Effekten var att människor också dras närmare. Det kommer finnas någonting som lockar med det här livet. Det sista jag vill lämna er med innan vi ska be tillsammans är de här orden från Petrus. Det hänger inte på att vi klarar av att vara tillräckligt annorlunda. Det hänger inte på att vi klarar av att Säga rätt saker, att göra rätt i alla situationer. Att vi är de perfekta, eh, olikfärgade, runda prickarna där vi är. Vad är det som vi hoppas på? Petrus skriver att det är Guds makt som bevarar oss till en frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Vi kommer att klara det här därför att det är Gud som håller i oss. Vi ber tillsammans. Kärre Herre Gud, tack för att vi får tillhöra dig. Hjälp oss att börja med dig i hela vårt liv. Att låta dig forma oss. Hjälp oss att inte anpassa oss efter den tid och den värld vi lever i. Utan låta oss formas av dig. Hjälp oss att våga ta konsekvenserna när vi blir annorlunda. Ge oss styrkan att både enskilt och som grupp, som gemenskap, våga leva annorlunda. Hjälp oss att våga säga nej när vi måste. Hjälp oss att våga leva med lidande och smärta som en verklighet vid sidan av glädje och lycka. Hjälp oss att orka, visa kärlek också mot dem som visar oss elakhet. Eller ondska och hat. Hjälp oss att vara ett folk som inte hämnas utan som lever evangelium. Därför att du tog allt det onda i din egen kropp. Och gav tillbaka bara kärlek och förlåtelse. Hjälp oss att vara annorlunda. Hjälp oss att leva annorlunda. Och hjälp oss att vara beredda att förklara för andra varför det är så. När de frågar oss. Tack för alla människor i det här rummet Jesus och för alla de platser som de är utspridda på som främlingar där, där de är därför att du vill ha dem där. Jag ber att du ska ge dem styrka att hålla sig kvar vid dig. Tack för att du håller dem kvar. I Jesu namn. Amen.